de pedirmos ao Senhor, porque se cremos em Cristo como devemos crer, a nossa vontade vai submeter à vontade de Deus. E uma vez que a vontade de Deus é seguida no nosso coração, Ele nos ouve e Ele nos atende. Porque Deus não tem prazer na nossa vontade, tem prazer na vontade dEle. E se nós tivermos prazer na vontade dEle, então Ele terá prazer na nossa vontade. Os irmãos entenderam? Esse que é o detalhe. Que Ele atende a vontade dEle, porque a vontade dEle... É boa, perfeita e agradável. Quando descobrimos esse segredo e passamos a querer o que Deus quer, Ele nos atende. E aí Ele concede o que está no nosso coração. Por isso, queridos, acho que a nossa, uma das nossas lutas diárias deve ser a de termos a capacidade de abrirmos mão da nossa vontade pessoal e buscarmos com amor, com carinho, com sinceridade, a vontade de Deus. Vamos para João capítulo 4. Semana passada chegamos ao verso 42, vamos do 43 ao 54 hoje. João 4, de 43 a 54. E dois dias depois partiu dali e foi para a Galiléia porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam. Vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um, um, e havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às sete horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Pai, obrigado pelo dia de hoje, pela semana que o Senhor tem nos dado até aqui, pela tua graça manifesta, pelo teu poder que nos aperfeiçoa, que nos desafia, mas também nos conduza ao sendo da tua vontade. E é assim que nós clamamos, ó Pai, que o Senhor abençoe os nossos corações de tal forma que sejamos convencidos hoje um pouco mais daquilo que precisamos ser e assim o Senhor seja dignificado em tudo e em todos. Tome em Tuas mãos a nossa mente, o nosso coração. Permita, ó Pai, que entendamos alguns dos muitos princípios contidos nesse contexto de tal forma que o nosso coração esteja desejoso de se parecer um pouco mais com 
teu filho Jesus. Abençoa aqueles irmãos que não estão aqui também, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre todos nós, e de maneira especial sobre mim, para que eu seja ferramenta nas tuas mãos, para abençoar os meus irmãos aqui e aqueles que também estejam nos acompanhando à distância pela internet. É isso que nós clamamos por Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Média. Depois da experiência que Jesus tem com os samaritanos, ele parte para Galiléia e diz o verso 44 que o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Verso 45, quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas e eles tinham visto tudo o que ele fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou o canal da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse Jesus, se, vo se vocês não virem sinais maravilhas, nunca crerão. Então, quando Jesus vai para Galiléia, ele volta a Caná, e ali na, na, naquela ocasião, é, um oficial do rei descobre que Jesus estava de novo ali, e como seu filho estava com uma doença muito grave, à beira da morte, já desenganado pela medicina da época, ele então corre para Jesus para procurar ajuda. Mas o outro aspecto que Jesus também está pontuando aqui é o fato de dele ser procurado em momentos, em ocasiões e locais como esse para realizar milagres ou para fazer algo que é secundário diante da importância que tem a vida eterna. E, e nesse aspecto nós sabemos que muitas pessoas estão interessadas em Deus, fazem uso da religião ou até buscam Jesus apenas para resolver problemas temporais ou problemas relacionados a esse mundo, a essa vida. Isso não é fé. Isso não é aquilo que Jesus é, veio trazer para nós. O que Jesus veio, veio trazer para nós é a confirmação de que nós somos seres eternos. Como diz o texto de sabedoria do Antigo Testamento, Deus pôs no coração do homem a eternidade. Isso implica que uma vez criados, uma vez concebidos, nós o somos para todos sempre. Nós somos para, a partir desse momento, para sermos eternos. Não haverá fim à nossa existência. O que pode haver é uma existência longe de Deus ou uma existência na presença de Deus. Mas com certeza todos nós existiremos eternamente. E diante de toda uma eternidade, o que representam 70, 80 ou 100 anos? E, no entanto, nós achamos que os 100 anos que podemos viver aqui seja o tempo mais importante ou a vida que vale a pena. Viver de uma maneira é, exorbitante, de uma maneira é, extravagante, para muitas pessoas é o significado de sua existência. E Jesus está pontuando aqui a importância da fé, porque a vida eterna, com certeza, 
é infinitamente mais importante do que a vida que levamos aqui. Nós vamos constatar essa mesma realidade a partir de outros, muitos autores, tanto do Antigo como do Novo Testamento. No Novo Testamento, recentemente, eu citei para os irmãos o apóstolo Paulo, que diz que nós esperamos de Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E quando Jesus disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão, Jesus está, como já disse para os irmãos, propondo uma base de fé para se relacionar com ele. No verso 49, nós lemos que o oficial disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu, pode ir, seu filho continuará vivo, ou é, nas versões um pouco mais, uma tradução um pouco diferente, seu filho vive. É, diz o texto no, no verso 50, de uma forma interessante, que o homem confiou na palavra de Jesus. Tanto é que ele não insistiu que Jesus fosse com ele, que ele não, não falou para Jesus, ah, tá de brincadeira, né? Vai só falar que que está tudo bem e eu posso voltar para casa. Não, ele confiou na palavra de Deus e realmente voltou acreditando que seu filho realmente estivesse bem. E é interessante porque isso, isso é fé. Apesar de ele ter buscado Jesus para a cura do seu filho, ele confiou plenamente na sua palavra. É algo muito parecido com um, um outro é, centurião, outro é, oficial do império, que havia pedido a Jesus que também algo nesse sentido, e Jesus disse, tá bom, vou para sua casa. Falei, não, senhor, eu não não sou digno de recebê-lo em minha casa. Eu sou o homem, está debaixo de ordens, mas também tem os meus soldados que obedecem ordens, eu mando um que vá, outro que vem, eles me obedecem, basta o senhor mandar e isso vai acontecer. Algo bem semelhante que acontece com esse oficial do rei e ele volta para casa. No caminho de volta, diz o texto que, é, verso 50 ainda, pode ir que seu filho continuar vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram melhorado, ele, eles lhes disseram, a febre deixou ontem, por volta da hora sétima ou uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Observe que apesar daquele homem ter confiado em Jesus ao ponto de voltar para casa, na certeza de que o seu filho ficaria bem, quando ele recebe a notícia dos seus servos, olha, o menino, a febre deixou, ele já está bem, aquele homem, ele toma uma atitude muito interessante, que é perguntar a que horas aquilo havia acontecido. Que horas foi que a febre deixou? Porque no seu coração, ele havia confiado em Jesus e agora ele queria confirmar a sua fé por meio da, do testemunho daquelas pessoas. E quando aquelas pessoas testemunharam, ora, por volta da hora sétima ou uma hora da tarde, aquele homem disse, foi exatamente no momento que Jesus disse isso. O meu filho ficaria bem. E ali, ele que já havia crido, agora pelo testemunho de outros, tem a sua base de fé confirmada. 
E isso é tão forte para ele que diz o texto que ele e todos a sua casa creram por conta disso. Por conta de Jesus ter interferido realmente naquela situação e ter resolvido. Então, o que nós podemos aprender aqui, entre muitas lições, é que aquele homem tinha no coração o desejo sincero de comprovar que Jesus estava no controle de tudo. Aquele homem também nos ensina a lição de que ele cria, não em coincidência, mas ele cria na providência, por isso ele pergunta que horas foi, porque eu creio piamente que ele estava ávido para provar, para comprovar que foi no exato momento que Jesus havia dito. Então, é uma característica que quando nós cremos, é que nós nos alegramos com a base de fé da testemunha de outras pessoas, ou seja, é tão bom quando a gente se une a outras pessoas que, ainda que não conheçamos, ainda que não tenhamos um relacionamento e estamos começando naquele momento, mas vemos o mesmo Jesus agindo, agindo da mesma forma, salvando e restaurando e cumprindo o seu propósito. Um, um grupo de nós aqui, tivemos o, o privilégio de conhecer aqueles irmãos da PIB de Bauru esse final de semana, e eu tenho certeza que cada um dos irmãos, é, aliás, acho que foi em casa né, que os meninos estavam falando a questão de nós chegarmos na casa dos outros, né? Ah, é, nós chegamos, ficamos na casa do irmão Eric e da irmã Noêmia, né? E os meninos, quando nós voltamos para casa, pai, você já conhecia o irmão Eric e a irmã Noêmia? Eu falei, não, filho. Porque eles estranharam o fato de a gente chegar e já e se instalando na casa e ficando absolutamente à vontade, né? E nós podemos falar, na verdade, filho, crente é assim, crente não se conhece. Mas no momento que se conhece, se torna... É, claro que so, somos da mesma família e, e é interessante que a base da fé à medida que vamos encontrando crentes em todos os lugares nós vamos percebendo a unidade da mensagem a unidade do Senhor é, mesmo na diversidade da operação do Espírito a unidade está preservada aquele homem creu a sua família creu por causa do testemunho daqueles homens que confirmaram o que Jesus havia feito. Então, é importante compartilhar, é importante é, narrar o que o Senhor é e tem feito por nós. Não só com os incrédulos para a salvação deles, mas também com os crentes para a confirmação de que nós temos um Deus poderoso, um Deus conosco, que age o tempo todo e para quem não há coincidências, apenas providência e ação poderosa. E o texto é, continua dizendo, verso 53, então o pai constatou que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, assim creram ele e todos a sua casa. Esse foi o o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Uhum. Sim. É, infelizmente há essas inversões de, de papéis, né? Que o servo se torna senhor e o senhor se torna servo, né? É isso que as pessoas tentam fazer com Deus. Vamos orar, queridos? Pai... Nós te louvamos porque 
de uma forma serena e tranquila, o Senhor tem nos conduzido por meio da fé, na graça que há em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque mesmo que quando lemos essas histórias bíblicas, nós gostaríamos, talvez, de presenciar algumas e termos estado em alguns momentos diante de situações como essas em que o Teu poder ficou tão maravilhosamente claro. Nós agradecemos porque o próprio Senhor Jesus diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e crerão. Por isso, nós somos mais bem-aventurados. Nós precisamos apenas da Tua Palavra e que a Tua Palavra nos baste. Que não haja necessidade de absolutamente mais nada de maravilhoso ou sobrenatural para que a nossa fé esteja absolutamente alicerçada na, nas Tuas promessas e no Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez nesta época em que não vemos, mas cremos. Por isso, um dia nós veremos como Tu és, ó Pai, e desde já Te agradecemos. Por isso, imploramos que o Senhor nos livre, nos guarde, que o Senhor nos faça perseverar na fé genuína do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e que o Senhor seja dignificado em tudo e em todos, mesmo que as pessoas digam o contrário, que nós possamos fechar com a Tua Palavra e nos mantermos firmes e constantes, ó Pai, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedimos um restante de semana abençoado na Tua presença e que seja para a Tua honra e glória. É o nosso pedido por Cristo Jesus. Amém.